0: 1, 2, 3, listen. Ähm, Nein, wahrscheinlich nicht, oder?
1: Zu jung dafür. Gleich wie im American Football, so wie auch im Bodybuilding. Ähm, ich sag, tritt Selbstverleumnung sehr stark auf, weil was soll denn schon Großes passieren? Mir kann nichts passieren ich bin unsterblich, haha, ähm, einfach diese Dinge, ja, das geht so im Kopf herum, ich sage auch, setz da mal einen Helm auf und renne mit voller Geschwindigkeit in wenn anders rein, äh, ja, und beim Bodybuilding ist ja nichts anderes, du setzt auch, <lacht> wie soll man sagen, du setzt dir das in den Kopf und du ziehst das mit voller, <lacht> äh, voller Ambition einfach durch, äh, und nein, ich hätte niemals damit gerechnet, äh, was da auf mich zukommt, Wirklich, überhaupt nicht. Das war schon ganz heftig.
0: Moin, Mann aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne Orte, der Host der Sendung und heute haben wir wieder ähm, ja, einen Gast zugegen. Es geht wieder nach Österreich heute, ich habe den Peter Stark zu Gast, der ein oder andere wird ihn vielleicht auch als Pete Strong Motivation kennen bei Instagram und ähm, ja, der Peter ist Bodybuilder, Online-Coach, ähm, kommt aus dem, ich weiß nicht, wahrscheinlich wunderschönen Graz, ich weiß es gar nicht, äh, auf jeden Fall, in der, Steiermark. Äh, in der Steiermark, auf jeden Fall könnt ihr heute wieder ähm, den, den österreichischen Akzent genießen. Also, ich genieße das immer, wenn ich Gäste aus dem Land hier im Podcast habe. Ähm, zuallererst freue ich mich, äh, heiße dich herzlich willkommen, cool, dass du am Start bist. Und Danke für ähm, ja, sag mir, ob ich irgendwas äh, vergessen habe, was essentiell deine Person ausmacht, was die Leute wissen müssen, vorab.
1: Oh, Ja, nein, hast du eigentlich so das, was ich jetzt mache, ziemlich gut eingefangen.
0: <lacht> okay. Genau. Ähm, genau, meine erste Frage oder das, was, was immer ganz interessant ist, was ich immer finde, um ähm, den Zuhörer, vielleicht auch die Person so ein bisschen ähm, besser einordnen zu können, falls dich jemand noch nicht kennen sollte, ist immer so meine Frage der, der Sozialisation, nenne ich immer das Ganze, die Sozialisation im Bodybuilding. Ähm, wie bist du dazu gekommen, in welcher Zeit, welche Wurzeln hast du da, vielleicht zur so Prägung, einfach mal so ein Retrospektiv zurückschauen, wie kommst du heute ins Bodybuilding-Leben?
1: Puh, <lacht> äh, mit dem Alexander Krump habe ich das schon mal durchgekaut, weil das fängt sehr, sehr früh an. Mhm.
0: Ähm,
1: mit Krafttraining habe ich mit elf Jahren angefangen. Ähm, jetzt bin ich 26, also ich trainiere seit circa 15 Jahren und ähm, bin dann vom Kampfsport über verschiedenste Sportarten nachher äh, im American Football gelandet. In American Football war ich dann auch sehr stark unterwegs, einfach für vier Jahre. Mit, mit äh, Juniorennational, dem Spieler Europameisterschaft und österreichische Geschichte damit sogar geschrieben, weil wir das erste Mal geschafft haben und so. Ähm, bis über nachher äh, verletzungsbedingt einfach mit dem Fußball aufgehört und dann einfach im Bodybuilding gelandet, weil einfach wirklich aus dem Grund, weil Leute gesagt haben: hey, du schaust nicht so schlecht aus, schau dir das einmal an. Ähm, und das war so, wie ich. Also interessiert. Wie, zum interessieren habe ich mir nachher mit 17, 18 für wirklich Bodybuilding äh, angefangen. Aber ich sag davor, äh, ich habe sehr viel, sehr hart trainiert. Und äh, Damit man sich das einfach vorstellen kann, mit 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 16, 17 Jahren bin 1,72 groß, äh, war ich bei 94, 98 Kilo im American Football einfach. War da aber als Fullback, also als Running Back, tätig, war ziemlich schnell auf den Füßen. Und leider sind mir meine Sprunggedenke nachher genommen worden von anderen Spielern. Da habe ich Verletzungen drin gehabt, dann war ich nicht mehr so schnell. Ähm, aber einfach, und ich sage auch, ähm, nachher ins Bodybuilding gekommen und dort sehr stark mich dann darauf fokussiert. Und ja, so hänge ich jetzt seit circa neun Jahren im Bodybuilding.
0: Okay. Also man, man hört schon so heraus, also wenn du oder was du in der Vergangenheit gemacht hast, hast du auch immer sehr leistungsambitioniert gemacht, also mit, mit vollem Herzblut und ähm, sicherlich keine halben Sachen, auch nicht im Football wahrscheinlich, merkt man ja schon an dem, was am Outcome rauskam. Ähm, und das ja. ist, ist auch also, sozusagen wahrscheinlich auch heute noch für das Thema Bodybuilding äh, gegeben, wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also da muss man sagen, das war jetzt die sportliche Seite, ich habe dann eben noch andere Dinge gemacht, also habe auch mit Matura gemacht, habe Wirtschaftsmaschinenbau studiert, aber nicht fertig, muss man dazu sagen. Habe aber auch zwei Instrumente, Geige und Klavier, 13 Jahre lang gespielt, noch gespielt, Schauspiel gemacht, alle, also verschiedenste Dinge durch und durch und durch. Mhm. Also nicht nur, ich identifiziere mich jetzt nicht nur über Bodybuilding. Cool. Also jetzt nur Bodybuilding ist einfach mein Herzblut. Da steckt alles drinnen, wobei ich sage, ich versuche sehr viel aus den anderen Bereichen mit zu verbinden. Mhm. Finde ich, find ganz, ich super, super
0: interessant, weil das glaube ich auch so etwas ist, man, man sucht ja immer so nach ähm, so typischen ja, Charakteristika von erfolgreichen Sportlern. Ne? Also wo finde ich da so Überschnittmengen oder was, was machen die so? Und oftmals etwas, was ich so äh, jetzt über die Jahre so rausgefunden habe, ist ganz oftmals genau, dass diese Sportler auch immer noch eine andere Passion haben, ne? die sie vielleicht nicht ganz so stark ausleben, aber sie versuchen immer noch was anderes zu lernen, ne? wie jetzt zum Beispiel die Musikinstrumente, super interessant. Ähm, und ganz oft ist es natürlich auch etwas, was dann natürlich hier oben auch irgendwie neue Verbindungen herstellt und du den anderen Sport vielleicht auch länger oder intensiver machst, weil du nicht monoton immer nur das Gleiche machst, was ja Bodybuilding am genau. Ende des Tages halt ist. Ne? Das,
1: äh, Consistency.
0: Ja, genau. Ja. Ja. Cool. Um, hast du denn sozusagen so eine, um, eine Phase gehabt? Wann hast du so richtig, um, ja, ich sag mal, so richtig Blut geleckt im Thema Bodybuilding? Was war zu der Zeit gerade so, ja, welche Epoche war das gerade so? Also es gibt ja immer verschiedene Epochen, wo man sagt, so, das Training war gerade modern oder das war gerade so der Hit in der Zeit. Kannst du dich da noch dran erinnern, wo das so richtig losging, als es dich so richtig gepackt hat?
1: Uh, jetzt... Jetzt ist die Frage, was, äh, also wirklich Bodybuilding, dieser Bühnensport, das mhm. auf die Bühne gehen und sich zu präsentieren. Ähm, das war 2015, habe ich meine erste wettkampf gemacht. Und ähm, damit man sich das vorstellen kann, mich hat es also immer gepackt, wenn es Sport, wenn es einfach Sport war, egal was es war. Ähm, und wie dann, äh, wie dann wirklich festgestanden ist, okay, machen einen Bodybuilding-Wettkampf, dann war für mich einfach, okay, jetzt tust du alles, wirklich alles dafür, dass du einfach deinen ersten Bodybuilding-Wettkampf machst und, naja, was nicht gut ist, ihr einfach gesagt, ich will das Teil gewinnen. Mhm. Und so habe ich 2015 den Neulingsmeister bei der IFBB im Junioren-Bodybuilding abgeräumt. Da muss man eines dazu sagen, das erwähne ich so gern, äh, gleich in der Classic-Physik-Klasse hat nämlich der Coach Alexander Krump den ersten Platz abgeräumt. Und da sage ich auch immer wissen. zu, ich bin, ich bin froh, dass ich nicht mit ihm in der Klasse gestanden bin. Der Herr ist einfach zu schön. Das
0: ist, das ist schon ist schon eine sehr, sehr schöne Linie, ist schon ein sehr, sehr ja. schöner Athlet, kann man wirklich sagen. War auch schon hier im Podcast zu Gast, äh, zugegen. Ähm, ja, im, Immer schön anzuschauen. Also das, Bester Mann. Na, freue ich mich auch schon auf die nächste Wettkampfsaison, die dann endlich stattfindet und man es ja. auch äh, wieder betrachten kann. Ja. Ähm, Genau. Das Aber um war auf jetzt, die Frage zu
1: kommen: 2015 ja. war das sehr extrem nachher, okay. wo man, wo ihr mit reinkaut habt. Okay. Genau. Und da
0: können wir jetzt ja vielleicht so ein bisschen den Übertrag finden zu unserem grundsätzlichen Thema, ähm, was wir so ein bisschen besprochen haben vor vorhinein, ähm, nämlich sagen wir es mal so der Kostenpunkt. Nicht in Form von dem, was das monetär kostet, Bodybuilding zu betreiben. Das kostet auch relativ viel Geld. Wettkampf, Wettkämpfe ja. zu bestreiten noch mehr. Aber äh, ja. der Faktor, was das mit einem äh, natürlich körperlich macht, Kostenfaktor, aber auch psychisch macht, ähm, das ist quasi so eine kleine ja, Kosten-Nutzen-Rechnung für ambitioniertes Bodybuilding, möchte ich immer so sagen. Ähm, hast du dir denn damals überhaupt äh, darüber Gedanken gemacht, was dich das kosten könnte? Ähm, Nein. Wahrscheinlich
1: nicht, oder? Zu jung dafür, gleich wie im American Football, so wie auch im Bodybuilding. Ähm, ich sage Tritt Selbstverleumdung sehr stark auf, weil was soll denn schon Großes passieren? Mir kann nichts passieren. Ich bin unsterblich. Haha. Ähm, einfach diese Dinge, ja, das geht so im Kopf herum. Ich sage auch, setz da mal einen Helm auf und renn mit voller Geschwindigkeit in wen anders rein. Äh, ja. Und beim Bodybuilding ist ja nichts anderes. Du setzt auch, <lacht> wie soll man sagen, du setzt dir das in den Kopf und du ziehst das mit voller, <lacht> äh, voller Ambition einfach durch. Uh, und nein, ich hätte niemals damit gerechnet, uh, was da auf mich zukommt. Wirklich, überhaupt nicht. Okay. Das war schon ganz heftig. Okay. Wenn,
0: wenn du sagst, also genau, also du hast ja so ein bisschen jetzt gesagt, das ist einfach eine Altersfrage ne, und wahrscheinlich eine, eine Frage, in welchem Entwicklungsgrad man ist und was man überhaupt bewusst wahrnimmt und man hat natürlich auch keine Erfahrung als First-Timer in ja. dem Sinne. Ne? Du hast ja keinen Erfahrungswert, genau. den du da gegenüberstellst, sondern überlegst dir einfach nur, ja, das ist das Endziel und wie du so schön gesagt hast, dafür tue ich jetzt alles, was ich tun kann, was ja meistens auch, wenn man das erste Mal auf die Bühne geht, in einem Alter passiert, wo man auch noch Lebensumstände hat, wo man das tun kann, in den meisten Fällen. Genau,
1: genau ja. so ist es. Ja. Genau so ist es. Die, meist, die meisten halt, das muss man auch sagen, weil da werfe ich jetzt kurz einmal was rein, während meiner ersten Wettkampfprep habe ich zwei Jobs gearbeitet, also ähm, wir waren dann bei 60 Stunden Arbeit die Woche. Anders habe ich mir das nicht finanzieren können, beziehungsweise natürlich könnte ich ähm, Mami, Papi fragen, aber ich sage dafür, das ist mein Sport. Mhm. Das mag ich mir machen. Mhm. Das, ist, das, soll, das soll nicht darauf sein, das habe ich nur geschafft, weil, sondern nein, das habe ich mir selber erarbeitet. Und
0: daran, daran kann man ja schon ganz klar ablesen, dass du damals ähm, ja quasi bereit warst, alles dafür zu tun hat, ne? Also ich meine 60 Stunden plus PrEP plus was sonst noch so an Lebensstress irgendwann zu Phasen dann immer dazukommt, ist sicherlich etwas, was nicht jeder machen würde, wenn das Motiv wahrscheinlich nicht so einen so antreibt halt. Ne? Hast, du, hast du dir damals ja. so Gedanken darüber gemacht, was dich angetrieben hat zu, zu einem Bodybuilding-Wettkampf? Weißt du das noch?
1: Ähm, äh, puh, kann ich schwer sagen, was mich da angetrieben hat. Es ist einfach immer die Competition und immer das nach was Neuem auch. Und ich sage auch, ich habe damals noch äh, habe ich schon Bodybuilding-Wettkämpfe angeschaut und was mir einfach also sein Kunstwerk auf dieser Bühne zu präsentieren und was mich bis heute noch fasziniert ist diese Kür, die man alleine hat. Eine Minute mhm. alleine auf der Bühne oder im Amateurbereich bei Weltmeisterschaften 30 Sekunden, aber äh, einfach eine Minute bist du alleine auf der Kür. Auf der Bühne, du kannst dir deine Musik selber zusammenrichten, du kannst deine Posen selber aussuchen. Das ist, du kannst dich da wirklich, du kannst dein Kunstwerk präsentieren, du kannst dich von der besten Seite zeigen. Und da werfe ich jetzt noch eines kurz rein. Ich habe ja ein Jahr Ballett gemacht, Ballettstunden private genommen, um einfach noch ästhetischer auf der Bühne auszusehen. Das war im 2018er Jahr habe ich ein Jahr Ballettstunden genommen und habe meine Kür dann auch mit der Ballettlehrerin zusammen einstudiert, um einfach noch ästhetischer zu wirken. Und da haben wir die Kopfbewegungen, die Handbewegungen, wir haben alles einstudiert.
0: Krass. Das, das ist krass. Das Wahnsinn. Wie wie, wie kommt man auf, wie bist du darauf gekommen, dass Ballett da so ein ähm, gutes Fundament ist?
1: Ähm. Um, da kann man jetzt sagen, ja, Arnold Schwarzenegger hat Ballett gemacht. Nein, das war es nicht. Ähm, das war es wirklich nicht. Es ist eher so, wenn man einfach einmal Ballett auf der Bühne angeschaut hat und es ist einfach äh, diese Ausstrahlung, die die Leute dort abliefern, es ist einfach unfassbar ästhetisch, unfassbar sauber. Ähm, also da kommt, glaube ich, die musische Ader bei mir ein bisschen durch. Ähm, und das wollte ich einfach auch. Ich wollte mir auch so präsentieren können. Ich wollte es einfach dieses ja dieses ästhetische, saubere rüberbringen. Mhm. Und ich sag, dafür haben gute Ballettlehrer und Lehrerinnen oder was auch immer haben einfach wieder ein anderes Auge für die Dinge. Mhm. Und wenn wir uns gewisse Positionen im Ballett anschauen, sind sie sehr ähnlich <lacht> den äh, Mandatory Poses einfach im Bodybuilding.
0: Okay. Jetzt ja, muss ich also mir nach dem Podcast Fußstätten. erstmal ein paar Ballettvideos bei YouTube reinziehen, um, um das mal so zu greifen. Äh, naja, Und,
1: muss, man, muss man jetzt nicht machen, aber ich sage, die erste Stellung im Ballett, wie man zum Beispiel die Füße zusammenstellt, wie man dann die äh, äh, einfach Füße aufdreht, äh, wie man dann die Arme haltet, mhm. kommt einfach sehr, sehr nahe der Front Position im Bodybuilding. Und ich sage, Einfach gewisse Übergänge, gewisse Bewegungen. Ich sage auch, wenn du tanzen kannst, dann wirst du dir einfach leichter tun, auch mit Posing und diesen ganzen Dingen, also wenn du einfach ein Körpergefühl hast. Mhm. Und ich, sage, ich wollte es einfach ein bisschen stärken. Und da darf man, darf man auch ein bisschen, glaube ich, ähm, ja, in andere Richtungen einmal einschlagen und sich das Ganze anschauen und das nach einfach versuchen zu übertragen.
0: Total. Also das ist ja etwas, also höre ich zum allerersten Mal von irgendjemand, dass äh, jemand sich in die Richtung halt einfach äh, ja, mal ein Jahr ähm, versucht hat, da zu belesen, besser zu werden und das dann im Übertrag auf den Sport zu bringen. Das ist natürlich schon ähm, next. Ja, mehr Einsatz geht ja eigentlich fast gar nicht. Ne? Also das ist ja schon Wahnsinn.
1: Da, eines muss ich dann noch reinwerfen, was mir auch geholfen hat, äh, Balance. Du stehst halt ihre Fieden einfach auf den Fußballen um. Mhm. Und lernst halt ihre zu halten Und ich sage eines, äh, wenn du einmal eine Back double beiße pose manchmal ist es schwierig, drin zu stehen. Jetzt ist es nicht mehr schwierig, drin zu stehen. Und ich kann auch einfach auf die Fußballen gehen in dieser Pose und kann mich dadurch noch besser, also noch besser die meine Muskulatur zeigen, beziehungsweise die Waden zeigen. Äh, und es schaut einfach noch einfach besser aus. Und diesen Skill habe ich einfach aus dem Ballett mitgenommen.
0: Okay. Das, das finde ich echt, jetzt, das bin ich so richtig baff gerade so, dass, dass, dass du nie ein Ballett gemacht hast. Wahnsinn. Und ja, aber das
1: ist jetzt keine, es soll jetzt nicht jeder anfangen, Ballettstunden zu nehmen, nur ein besserer, ein besserer Bodybuilder zu werden. Das ist äh, ein Blödsinn. Äh, einfach nur, nur, nur das rauspicken, was man dann anwenden kann, was man für sich selber anwenden kann und braucht. Mehr ist es nicht. Das ist jetzt kein Rat.
0: Ah, Quatsch. Also, genau. Hast, hast du denn auch äh, bei der Auswahl deiner, deiner Posingmusik dann ähm, sehr lange gebraucht oder das sehr, sehr genau, wahrscheinlich sehr, sehr genau ausgesucht,
1: Uh, ja, also Bosing ist sowieso ich, uh, das ist, was ich liebe. Also ich mache es mit meinen Athleten jede Woche, Online-Bosing-Stunden etc. Einfach, da, ich wieder, dass, wenn die auf die Bühne gehen, das hat man auch beim Andy, beim uh, African Empire auf Instagram, mhm. der letztes Jahr mhm. die die INBF gewonnen hat, hatten das gesehen, einfach Bosing hat gestimmt. Und so soll es bei allen Athleten ausschauen, die ich auf die Bühne bringe. Uh, wir üben das sehr, sehr stark und wir individualisieren es sehr, sehr stark. Und ich sage, darauf legen wir einfach sehr viel Wert. Und ja, bei der Musikauswahl auch, da nehmen wir uns Zeit. Also mit meinen Wettkampfathleten, die nächstes Jahr auf die Bühne gehen, suchen wir schon Musik für die Kür und alles. Also die schreiben, die Dinge schreiben wir jetzt schon und studieren es jetzt schon ein.
0: Also quasi die Athleten suchen was raus und dann äh, sucht ihr zusammen raus, was da passen könnte von den Posen, von den genau so Übergängen.
1: Ja, und die Musik wird dann ja auch. Also wir schauen, dass wir eben die Minute rausnehmen, wir schauen, dass wir einen sanften Anfangsteil haben, einen äh, dann eine Steigerung drinnen. Daraufhin passen wir die Bosen an, ob wir vom Boden starten, aufstehen. Hängt davon ab, ob der Athlet auch die Beweglichkeit hat, es zu machen. Und ähm, das eine ist natürlich die besten Bosen und äh, die stärksten Bosen, nach indem es so ein Hautteil zeigen. Und wir bauen das einfach so stark dann auf. Wahnsinn. Auch. Wir ja. choreografieren einfach.
0: Ist ja auch, also was ich immer denke, das ist immer so, dass dieser, dieser Song für viele, oder ich glaube viele nutzen auch Songs, die sie so emotional abholen, ne? also wo sie natürlich dann auf die Bühne gehen und so dieses Adrenalin haben, das kann natürlich sein, aber die Frage ist immer, ob das dann natürlich auch zum Posing passt oder ob man da gut drauf posen kann, ne? also das, ja. da habe ich schon so einige Unfälle gesehen, wo man dann so denkt, okay, Lied ist cool, vielleicht verbindest du damit irgendwas aus deiner Vergangenheit, aber damit kannst du halt keine schöne posing äh, Posenkür hinlegen. Ähm, das ist so immer so ein Gedankengang, den ich dann manchmal habe, so wo ich so denke, ja, ob, das so gut ob das so gut gewählt war. Ne?
1: Ja, das ist immer die Frage. Aber ich sage, da sollte nachher der Coach, der schon mehrere Wettkämpfe gesehen hat, der schon mehrere Küren gesehen hat, etc. einfach ja, da sagen, was Sache ist und da auch einfach weiterhelfen. Ich sage noch immer, rough diesel Oh ja. Äh, Gibt es diese Kür mit dem Lied Survivor? Ja. Ich glaube. Gänsehaut.
0: Das, das kennen die meisten wahrscheinlich oder viele werden es schon gesehen haben. Oder? Ja, das, das ist, ist. non
1: Ultra. Und das ist ja auch mit der Emma, glaube ich, einstudiert worden. Mit der Heidmann mit The Posing Bro. Mhm. Und ähm, ja, die wissen, was sie tun. Und da muss man jetzt eines sagen, ich glaube, die Emma war Ballettdänzerin. Gell?
0: Also ich, es würde mich nicht wundern
1: von der Haltung, von der Bewegung her schaut es einfach definitiv danach aus.
0: Das würde mich definitiv nicht wundern. Cool. Ja. Ähm, genau, um, um mal so ein bisschen den, den Rückschwang zum Thema zu finden. Ähm, ich weiß genau, dass du ja ähm, relativ viele Saisons hintereinander absolviert hast. Vier war es, ja. glaube ich, ne? wenn ich das richtig in Erinnerung Bis habe. Ne? 2015,
1: 2016, 2017 und 2018. Und eines füge ich da noch dazu, Gewichtssprünge bis jetzt eingeschlossen. Ich habe ja seit Januar 25 Kilo wieder abgenommen. Ähm, es geht einfach darum, in der ersten Saison bin ich von 112 Kilo auf 79,4 Kilo runtergesprungen. Dann bin ich wieder auf 110 Kilo, glaube ich, gelandet. Dann bin ich wieder runtergesprungen auf 81,8 Kilo. Dann bin ich wieder auf 105 gelandet, glaube ich. Dann bin ich wieder runtergesprungen auf... Ja, sowas um die 78 Kilo, glaube ich, 77, 78 Kilo und dann, ähm, ich glaube, das war ja das vierte Mal nachher, und dann hat es mich ziemlich, ziemlich, war das das vierte Mal? Habe ich das jetzt richtig aufgezählt? Also ich habe viermal solche Schwankungen gehabt, also runter, rauf, runter, rauf, runter, rauf und ähm, ja, dann wurde ich, nach diesen vier Jahren, wurde ich sehr schwer. Also auf eine Größe von 1,72, 121 Kilo war das Schwerste nachher. Das war diesen Jänner, Februar. Ich habe mich gefühlt wie ein Strongman. Man hat mich rollen können. Ähm, und jetzt bin ich wieder bei heißen 95, 96 Kilo.
0: Aber das ist ja echt ein, halt ein Wahnsinns hin und her halt. Ne? In also so den letzten fünf Jahre sind es glaube
1: ich 200 Kilo insgesamt drauf. Also wenn das zusammenzieht.
0: Das ist tough. Hast du dir ähm, oder was glaubst du, womit das zusammenhängt, dass das so Extreme angenommen hat? Oder ich, also für mich kommt das so rüber als Extrem. Hast du das so wahrgenommen oder hast du das erstmal gar nicht so, selbst gar nicht so realisiert?
1: Äh, es war spürbar. Das ist, am ähm, Anfang kennt man die Dinge ja gar nicht. Also da weiß man auch gar nicht, was gemacht der Kopf gerade mit einem und sonstige Sachen. Und diese erste Wettkampf Wettkampfpreppe, äh, also wie habe ich die ersten drei Jahre gepreppt? Mit Ernährungsplan, mit gleichen Lebensmitteln und zieh durch. Ähm, jo. Und immer auf ein Ziel bezogen, also immer auf Wettkampf bezogen. Und das Problem ist nachher, was ist nach Wettkampf? Das ist halt immer das... Und da war, da, da ich einfach diese Wettkampfsucht auch bekommen habe, äh, einfach Bühnengeil, mhm. wollte immer auf die Bühne rauf, wollte immer besser die Dinge machen, wollte es immer, also wirklich so ein bisschen krankhaft. Ein bisschen. Ähm, ist das geworden? Und da habe ich schon gemerkt, wenn der Wettkampf weg, war also wenn der vorbei war, dann ist ja schon wieder der nächste Wettkampf immer in meinem Kopf gekommen und der war ja nächstes Jahr und dann hat es geheißen, okay, aber hey. Jetzt muss ich einen Aufbau auch machen. Gepaart mit Binge Eating war das natürlich ein Traum. Ähm, weil, ja, und gepaart mit Crane-Leptin durcheinander, also mit den Hormonen, da, wo du einfach nur Hunger hast, aber dich niemals voll fühlst, da, da freust dich nachher. Also da waren schon mehr Gewichtssprünge nachher drin, ich habe sehr stark zugenommen und ich habe das Ganze natürlich auch psychisch gemerkt. Aber da ich psychisch noch nicht, also noch nicht, also ich war noch nicht so reif, dass ich wahrgenommen habe, dass ich da einfach mich selber, soll ich den Ausdruck verarscht bis zum Geht, nicht mehr. Wenn ich mir einrede, ja, ist eh alles super. Ähm, weil das war schon dann sehr, sehr zart. Also diese Gewichtssprünge durchzumachen, auch ähm, jetzt ist man in der Wettkampfform, dann ist man einfach adibös. <lacht> da, 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 da spielt natürlich auch der, der Kopf mit einem ziemlich viel rum.
0: Ha hast du denn, ähm, aus deiner Sicht in der Zeit auch noch Fortschritte machen können, signifikante, in den vier Jahren, ja. in diesen äh, kleinen Off-Seasons, die du dann hattest, sozusagen?
1: Ich bin von 2015 auf 2016 irre besser geworden. Also das war wirklich unfassbar gut. Ähm, das war auch meine erste Diät, wo ich so tief runtergegangen bin. Nachher in der, Und da ist man psychisch auch noch relativ gut gegangen. Nachher dieser Aufbau war also da hat es mich zerrissen am Anfang. Da bin ich nur gewachsen und ähm, in der, äh, dann 2016 war ich auch, da war ich sehr, sehr gut, da bin nur leider mit einer Lebensmittelvergiftung auf der Bühne umgestanden, ähm, ja, ich gehe auf die Bühne auch mit einer Lebensmittelvergiftung, <lacht> ähm, hat gereicht für, ein, für eine gute Platzierung, ähm, nachher in Prag halt nicht mehr, da war es dann ziemlich kaputt mit dem Körper, aber ich habe auch schlechte Platzierungen gemacht, gehört ja auch dazu, lernt man auch viel daraus, und ähm, ich sage, von 2016 auf 2017 war auch, muss ich sagen, habe ich noch ein bisschen am Progress gemerkt. Von 2017 auf 2018 bin ich komplett abgefallen. Also da bin ich echt schlecht geworden. Also ich habe mich 2018 auf der Bühne einfach so grottenschlecht gefühlt. Ähm, und ich <lacht> gehe auch irgendwie davon aus, dass ich schon mehr Muskulatur verloren habe, als manche Leute aufbaut. Also <lacht> einfach dieses. <lacht> das ist äh, crazy, crazy tun, was da einfach war.
0: Du würdest jetzt wahrscheinlich, würdest du retrospektiv sagen, mit dem Wissen von jetzt hättest du es sicherlich wahrscheinlich anders gemacht. Ähm, wärst du jetzt ein besserer Athlet, wenn du das alles strukturierter hinbekommen hättest? Also wenn wenn dir ja, sozusagen der Kopf und der Körper nicht da ähm, zwischengefunkt hätte und gesagt hätte, komm, wir wollen wieder auf die Bühne, komm, Attacke und noch mal, noch mal?
1: Ich muss dazu eines sagen, ich war da einfach, ich war in einem sehr guten Coaching drin, also wie es besser, also natürlich, man hätte alles, also von meiner Denkweise, von meiner Machweise und alles, hätte man alles um einiges besser machen können, aber es ähm, ist immer die Frage, ich glaube, dieser Prozess war einfach wichtig für mich und ich habe mal irre viel draus mitgenommen und was ich einfach sagen kann, ich kann jetzt einfach meine Kunden, meine Athleten einfach viel besser betreuen durch diese Erfahrung, die ich da gesammelt habe, weil ich kenne niemanden sonst, der diese Erfahrung so gesammelt hat. Und ich sage, das macht schon sehr, sehr, sehr viel aus. Und oh, ja, natürlich wäre ich besser gewesen, hätte ich das ganze Wissen gehabt. Aber ich bin glücklich, dass ich das jetzt alles an meinen Athleten anwenden kann. Und da man das einfach auch sieht, und da ich das einfach auch, äh, da Sandra, meine Freundin, die, ist ja, die coacht einfach wunderbar, auch weitergeben kann, diese Dinge. Und auch wenn es, darf man glaube ich so sagen, ultra hart für mich war, ist jetzt der äh, Outcome einfach sehr, sehr gut. Und ich kann da einfach Leuten, glaube ich, helfen mit dem, was sie leiden haben müssen.
0: Definitiv. Also Erfahrungswerte sind ja, aus meiner Sicht immer etwas ganz, ganz Wertvolles. Einmal für sich und wenn man das dann auch so weitergeben kann, dass die Leute das auch verstehen. Ne? Und auch, klar, man, man geht natürlich als Coach auch in gewisser Weise immer als Beispiel voran. Ne? Also ein Athlet, der zu einem kommt, sieht einen ja auch in gewisser Weise immer ein bisschen, in gewisser Weise als, als Vorbild in bestimmten Bereichen. Und da ist dann natürlich auch dieser Buy-in dann da halt, ne? Das, ja. das, was wir jetzt tun, auch zielführend ist, weil man da schon sehr, sehr viel durch hat und selbst am eigenen Leib äh, in dem Sinne erfahren hat. halt, ne?
1: ja. Wobei okay. man sagen muss, man, äh, in die, man kann in einen Menschen nicht reinhorchen, man kann auch nicht die Gefühle, die man selber hat, auf andere projizieren, das ist einfach nicht möglich und man kann diese Dinge auch nicht steuern. Also kontrollieren kann man es auch nicht. Man kann dann nur, äh, ja, die Dinge ansprechen und an, äh, einfach warnen oder nicht warnen, einfach Information geben. Und der Athlet ist nachher, ja, der muss dann selber das draus machen, was er draus macht.
0: Wenn, wenn man jetzt mal nur rein auf den Aspekt, auf den körperlichen Aspekt eingeht, was würdest du sagen, was hat dich sozusagen diese Zeit und diese Entwicklung ähm, gekostet, wenn wir wieder bei diesem Terminus Kosten sind? Gibt es da etwas, was du was du aufzählen würdest, was du für dich so definieren würdest?
1: Ähm, puh. Äh, das hängt immer davon äh, ab, was wir reinnehmen, weil Bodybuilding besteht ja auch aus progressiven Training und ich sage, äh, mhm. wenn wir da ins Training reinschauen und da ein bisschen den Wahnsinn anschauen, äh, äh, zum Beispiel, also äh, gewisse, zum Glück waren es keine Verletzungen, gewisse Outschies hätte ich vermeiden können, wäre ich einfach ein bisschen smart auch psychisch gewesen und nicht so ego-gedrillt. Ähm, ja, so ehrlich muss man, glaube ich, sein. <lacht> und ähm, es ist ja noch immer so. <lacht> ähm, aber, aber, aber ich sage physisch, also was ich zum Glück habe, ich gutes Bindegewebe. Wird mich ziemlich anzipfen, wenn man meine Haut runterhängen wird und alles, wenn ich so, solche Gewichtssprünge gemacht hätte. Ähm, aber sonst physisch, hm. Ich sage, die ärgste Reaktion, die ich, und das sage ich wirklich wegen Bodybuilding gehabt habe, physisch, ähm, war Neurodermitis, die sich bei mir dann auch im Gesicht ausgebreitet hat. Und ähm, ich sage auch, einfach die ärgsten Stresszustände. Und die haben sich dann physisch einfach ausgewirkt. Zum Glück habe ich gute Verdauung, weil bei Athleten habe ich das schon gemerkt, manchmal schlagt es den Leuten auch sehr stark auf die Verdauung mit Verstopfungen durch oder sonstigen Sachen, ähm, 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 aber da habe ich zum Glück kein Problem gehabt. Aber physisch kann ich nur sagen, also diese Stressreaktionen, die ich einfach bekommen habe, ähm, die waren sehr, sehr heftig und auch äh, einfach sehr, sehr stark mit Energielosigkeit nach diesen ganzen Wettkämpfen und sowas zu kämpfen gehabt, mhm. ja. Aber das ist vom physischen Faktor ist das jetzt das, was mir einfach geblieben ist oder was ich einfach gehabt habe.
0: Also, also nichts, Aber wo du jetzt quasi noch ähm, dran zu knabbern hast oder was dich jetzt in anderen Prozessen limitieren würde, was den Sport und den Fortschritt angeht?
1: Vom Bodybuilding her physisch nicht, da auf gar keinen Fall. Vom American Football natürlich sind physisch schon Schäden geblieben. Das ist ganz klar. Da hat man Verletzungen hoch drei. Ja, aber vom Bodybuilding muss ich sagen, physisch zum Glück, ähm, das hat sich äh, keine ist mehr, alles, alles im Griff und so nicht wirklich was, was, was sich verfestigt hat. Mhm. Also da nicht so gemerkt. Okay. Aber das ist ja, psychisch ist es halt, ähm, da, da hat man einfach Dinge gemerkt.
0: Mhm. Die, die da wären,
1: dann könnten wir gleich also, die andere Medaillenseite
0: ist, schon aufrollen, genau.
1: <lacht> äh, äh, es verhalten. Ja. Das war, ich habe jahrelang nach Plan gegessen, äh, da mal normal zu werden, weil eigentlich so, kann man das als temporären Zustand nutzen, aber sollte man ja, äh, sag ich sage ja auch, ja, schneiden sich die Geister ein bisschen. Aber ich sage, äh, das mit dem Essen war sehr, sehr anstrengend, ein, ihr Body, ein, ein normales Essverhalten an Anführungszeichen zu haben. sieht so, was ist normal. Aber einfach normaler da zu sein, weil wenn es dir um. 2 Uhr in der Früh, weil du nicht mehr schlafen kannst und so Hunger hast, anfängst auf Netflix, YouTube oder sonstiges alle Kochsendungen durchzuschauen. Ähm, ja, Gordon Ramsay ist mein bester Freund, nein. Wie geil. Wie geil. Oder der, der British Baking Show oder sonstige Dinge. Also da habe ich schon gedacht, ihr bist da deppert. Ähm, und äh, ich, ich sage einfach sehr zwanghafte Dinge, auch was Training angeht, was sonstiges angeht, also da war alles sehr, sehr, einfach sehr, sehr zwanghaft, sehr, sehr arg. Für mich, das kommt aus Kampfsport, aus American Football und alles, das war immer im Krieg ziehen. Ja. Und das war es im Bodybuilding halt auch, da ist die wettkampf die sind im Krieg ziehen. Und, und wenn du Einfach diese Liebe nach Schmerz, nach Leid und sonstigen, wenn du aus dem Bett steigst dann kannst du nicht mehr stehen, weil du kein Fett mehr auf der Fußsohle hast. Oder äh, ja, und, und einfach diese Energielosigkeit. Und es war schon heftig. Geiler Zustand, muss man sagen. Aber ich sage, das, das hinterlässt einfach gewisse Spuren. Das hinterlässt gewisse Spuren. Und davor, ich sage, aktiv zu hungern, ist ja auch. Und äh, sehr lange zu hungern, ist schon heftig. Das ist schon heftig. Und das hinterlässt einfach gewisse Dinge und da muss man aufpassen. Und auch das eigene Körperbild, wenn man solche Schwankungen gemacht hat, ähm, wie soll man sagen, man lernt sich sehr gut selber kennen. Das, das, darf man, äh, das kann man einfach glaube ich so sagen, man lernt sich selber unglaublich gut kennen, weil man geht mit sich selber durch die Kunden.
0: Habe ich auch das schon des Öfteren äh, im Podcast gesagt und mit verschiedenen Gästen. Also eine, eine Wettkampfvorbereitung ist quasi so etwas wie so ein, so ein Röntgen äh, des eigenen Lebens. Du siehst halt, was am Ende übrig bleibt und was dir halt wichtig ist. Welche ja. Menschen, äh, welche Lebensmittel, äh, ja. welche, welche ja. Hobbys, was sonst noch drumherum bleibt. Du merkst, das, was nicht mehr wichtig ist, fällt einfach ab von Woche, ja. von Monat zu Monat. Und am Ende weißt du halt, wo du stehst, ne? also das ist so ein, so ein Prozess, ähm, wo ich auch immer sage, klar Wettkampf Bodybuilding, das, das ist halt Extremsport, also für mich ist es immer ein Extremsport in dem Sinne, aber es ist auch, ähm, ja, also dieses Persönlichkeitsentwicklung, das Wort ist ja schon so tot geredet, aber in gewisser Weise äh, bringt es dich ein bisschen näher an dem, an, an das, was du halt wirklich bist in deiner Essenz zu dem Zeitpunkt ähm, und ja wenn man es halt genau. so wie du vielleicht nicht viermal hintereinander macht, dann hat man vielleicht auch gar nicht so hohe Kosten, ähm, ja. wie, wie, wie du sie jetzt vielleicht hattest oder hast, je nachdem, wie man sagen würde. Ähm, und da würde ich halt auch schon sagen, so wenn du jetzt sagst, die, das Essverhalten ist natürlich immer so ein ganz großer Faktor. Ne? Ähm, Gerade auch, was du ja auch gesagt hast, dass das Gewicht wieder so hochgegangen ist, wo man ganz oft auch Bodybuilder hat, die halt vorm Wettkampf halt wirklich jedes Gramm, ja, die haben äh, die, die Bowl mit den Haferflocken das letzte Korn rausgekratzt, damit halt auch alles wirklich akkurat getrackt ist und schaffen es dann Post-Competition nicht einen Transfer zu schaffen, sondern etwas, was sie sonst nie hatten, dass sie nicht
1: das ist ähm, ja, sind dass, dass sie es einfach nicht leisten können, was ja. sie
0: leisten sollen, obwohl das ja genau ihr Ding ist, den Roboter ja. zu spielen, so, hast, hast du das auch gehabt?
1: Ja, natürlich, also nach der, das war sowieso das Beste und <lacht> da kann man dann eher liebe Person noch äh, erwähnen, weil nach meiner vierten Wettkampfsaison war ich einfach hin, kaputt von einem Tag auf den war mhm. Ende. Also ich habe <lacht> hab nicht mehr tracken können, ich habe kein, ich habe mein Diätessen nicht mehr essen können, ich bin mir vorgekommen, als hätte ich verlernt zu trainieren. Also als hätte ich alle Bewegungsmuster vergessen. Da hat es mich ziemlich, also das war wie von und das ist wirklich von einem Tag auf den anderen passiert. Also, pack Und schlag ins Gesicht. Und das kann man dann circa so, jetzt muss ich aufs Datum schauen, dass ich nichts Falsches sagt. Das war im Oktober 2018. Und ich habe circa eineinhalb Jahre gebraucht, um mich davon zu erholen. Wann?
0: Anderthalb Jahre.
1: Genau anderthalb Jahre. Aber wobei, wenn man vier Jahre prügelt, dann darf man halt nichts ja, mit etwas mit anderem rechnen. Ähm, aber Wobei, ich muss da immer eines dazu sagen, diese Bodybuilding war ja nicht das Einzige, was ich kompetitiv betrieben habe und diese, dieses Ding zieht sich schon ewig lang einfach durch. Also ich habe ein sehr cooles Leben am Limit geführt immer. Und das hat sich einfach, mit Bodybuilding hat sich das nur ein bisschen verschärft, weil dann ist Hunger dazu gekommen und ein niedriger Körperfettgehalt und sonstiges. Ähm, weil, äh, und was man auch dazu sagen muss, ähm, meine tiefsten Schlafwerte 2018 sind über zwei Monate gegangen und war im Schnitt vier Stunden Schlaf pro Nacht. Das ist tough. Genau. Das ist tough. Genau, und nachher, nach drei Tagen ohne Schlaf aus der Psychose. Also man kann sich eh vorstellen, wenn du dann nur vier Stunden immer schlafst und es war wirklich Matsch, damit man das in den Worten meines Konzerns, der mir irgendwann einmal in der Stadt immer weglaufen, ist, ausdrücken kann. Hey, geht's dem Peter gut? Der, hat, der, hat, der kann da nicht mehr ins Gesicht schauen, wenn er mit dir redet. Das ist, der schaut hin aus. Oder Freunde, die vorbeigekommen sind, Peter, magst du mit uns reden? Hast du Krebs? <lacht> also, Was? Was? Alles Was? eingefallen ist und alles. Also, ja, oder ich sag auch, wenn deine Mama vor dir steht und dir sagt, hier bist du jetzt eigentlich komplett wahnsinnig geworden. Also bist du jetzt wirklich verrückt? Dann, 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 dann ja, dann solltest du mal nachdenken. <lacht> dann ist wirklich schon frei. Jo. Es ist okay
0: das ist, also ich finde es halt immer super, ich finde es halt immer ein Phänomen, diese Geschichten zu hören und den, den Sport halt jahrelang zu verfolgen und, ähm, also wenn, wenn die Leute die ich jetzt nicht kennen, wenn sie sich mal deine Wettkampfbilder ähm, angucken, dann sieht man halt auch, oder sieht man halt auch, was da reingesteckt wurde, was da am Ende halt rausgekommen ist, ähm, wo man dann immer halt überlegt, dass dieser Sport, wenn du ihn so machst, dass du ihn all in machst, je mehr du reingibst, desto höher werden die Kosten auch, die du dafür halt produzierst. Das ist immer so meine Wahrnehmung halt. Ne? Und deswegen mache ich jetzt auch den Podcast hier nochmal, um einfach äh, natürlich vielleicht auch allen jungen Zuhörern so ein bisschen aufzuzeigen, was da für Kosten entstehen entstehen können und wie man das vielleicht auch vermeiden kann. Halt, ne? Das ist ja auch mal so eine so eine Sache halt. Ne? Hast du denn äh, heutzutage dein, dein Essverhalten äh, zu einem gerade für dich jetzt gemanagt oder in ein, ein Level bekommen, wo du damit gut zurechtkommst?
1: Um, das ist sehr, sehr schön jetzt, muss ich sagen. Ich habe mir Anfang des Jahres habe ich den Nick Gloff gefunden. Der ist jetzt beim Team Camp, also der ist beim Camp Jensen mit dabei, also bei Matt Jensen in der Gruppe und ich lasse mich vom Nick einfach coachen. Er ist mir sehr stark aufgefallen, weil er einfach 22 Jahre alt ist und ich glaube mit 300 Kilo Kniebeugen gemacht hat. Ähm, und da ist mir einfach aufgefallen, wie schön seine Bewegungsabläufe sind. Also der Mensch weiß, was er tut und hat auch Kinesiologie und ich habe jetzt das äh, Zweite vergessen, was er studiert hat, aber einfach mit äh, Bewegungsabläufen etc. sehr viel zu tun. Und habe mich mit dem in Kontakt gesetzt und lasse mich von ihm einfach coachen, einfach damit ich diese Denkarbeit nicht mehr habe, mhm. ähm, das abgeben kann. Und ich sage auch, äh, kann nur Werbung für ihn machen, weil es ist äh, einfach ein sehr, sehr angenehmer Prozess. Und deswegen seit Jänner äh, bin ich einfach auf Diät, aber in einem, meinem Tempo. Das ist einfach sehr, sehr schön. Wir arbeiten jetzt nicht auf einen Wettkampf hin. Und das ist das, was mich jetzt wirklich, also in, a, einfach eine gute Ausgangssage bringt nachher wieder für Wettkämpfe weil ich Diäte jetzt ohne diesen Wettkampfziel, das heißt, ich, das, was ich jetzt erarbeite, verliere ich dann nicht, weil das Ziel einfach wegfällt oder äh, das Ding wegfällt. Und äh, es ist einfach gerade wunderschön, weil äh, dieser Stress, also mir, dieser Stress zum Essen und so einfach weggefallen ist. Es ist jetzt wirklich so ein, das läuft einfach. Ich komme mir vor, als würde ich funktionieren. Und wenn, ich, wenn man mal weiß, was es heißt, nicht zu funktionieren, dann ist es einfach sehr, sehr schön, das jetzt sagen zu können. Es kommt mal vor, es wird gerade unglaublich gut funktionieren.
0: Fre Freut Und mich auch zu ohne sagen.
1: psychische Belastung. Danke für vielmals, das ist total lieb, Anne. Danke.
0: Ja, da, tatsächlich. Also weil die, also die, die Zuhörer des Podcasts, die schon länger dabei sind, die kennen halt auch so meine Geschichte. Ich habe quasi das, was du durchgemacht hast, na, das wäre jetzt Verbesserung zu sagen. Ich habe das halt auf auf die, auf die ganz Light-Variante quasi durchgemacht. Ne? Also ich, ich komme ja aus so einem Background, wo ich maximal Men's Physik äh, machen wollte, irgendwann mal vor Jahren. Und ähm, habe mir das aber auch alles immer schlecht gemacht, indem ich halt konstant eigentlich immer diätet habe und ähm, na, immer lean sein wollte, immer der, der leane Man's-Physique-Guy. Ne? Ich habe damals halt viel zu wenig Kontakt zu, wirklich zur Bodybuilding-Szene gehabt, sondern mich eigentlich nur auf den sozialen Medien umgetrieben und dachte halt, man müsste so aussehen halt auch, ne? weil ich ja auch ähm, damals so meine Personal-Training-Karriere begonnen habe. Und dann bist du natürlich auch irgendwie, ähm, kannst du dich besser verkaufen, wenn du gut aussiehst, Denkst du halt. Ja, natürlich. Ne? Also heute weiß ich, du musst mit Kompetenz, Sozialkompetenz vor allen Dingen punkten, das ist viel, viel wichtiger. Ähm, damals war ja. das halt anders und da habe ich halt auch bestimmt fünf Jahre lang rauf und runter die Zwei Wochen Aufbau gemacht, dann mal vier Wochen und so weiter und so fort. Deswegen diese ganzen Muster mit dem Essen und äh, irgendwie sich äh, Cheat Day Listen bei YouTube anlegen, wo man sich dann Cheat Days anguckt und dann irgendwie eine andere Leute gucken sich Filme an. Ich habe mir halt Cheat Days angeguckt, fand ich mega geil, hatte ich super. Den Spleen führen und dann denkst du halt so, was, was ist kaputt bei den Menschen, ne? dass, dass, dass man sowas ja. macht. Deswegen habe ich halt gesagt, ja. freut mich, dass du heute in diesem, ähm, an diesem Punkt angekommen bist, wo du eben sagen konntest: so, Es fühlt sich einfach normal, es fühlt sich gut an, es fühlt sich, ja, irgendwie, wie soll ich das sagen? Ähm, nicht gezwungen an. Nicht gezwungen an, genau. Weil ich auch an diesem Punkt bin und das zum Glück schon seit zwei, ja, seit zwei, drei Jahren wo das Leben einfach wieder deutlich mehr Spaß macht oder auch das Bodybuilding-Leben deutlich mehr Spaß macht, weil Essen einfach etwas ist, was ich nicht mehr emotional bewerten muss. Manchmal noch, aber ganz, ganz selten. Und ich kann einfach mit meiner Frau zusammen hier leben und ähm, die ist jetzt, hat nichts mit Bodybuilding zu tun und trotzdem können wir ohne Probleme, ohne dass wir da irgendwie Probleme haben, ähm, ein super leben führen und ich kann trotzdem bodybuilding machen und das wünsche ich halt jedem das dass schön. man dahin kommt halt ne? das Ach. ist so ähm, und das ist natürlich aber wieder davon abhängig was für ziele der mensch hat und was du als zuhörer ja. jetzt für ein ziel hast Na, und da kommen wir jetzt vielleicht so zum nächsten punkt so ähm, zielsetzung zeiträume ähm, ich denke mal viele junge zuhörer die werden sich jetzt ziele setzen in dem sport, relativ hoch gesetzt sind, weil wir durch Social Media auch immer nur die Top-Athleten sehen. Ja? Also der, der Standard, den du Ach. bringen musst, der ist halt der Wahnsinn. Ähm, vielleicht, was hast du da so für eine Meinung für, wenn du einen ähm, Athleten, ähm, der zu dir kommt und sagt, so, ich habe das und das Ziel. Wie oft musst du die Leute so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholen, Zeiträume verlängern, ähm, Ambitionen so ein bisschen drücken vielleicht?
1: das kommt schon äh, relativ oft vor. Wobei ich auch sage, äh, also vielen Leuten musst du einfach ganz klar sagen, wenn du in der Szene lang genug rumhängst, dann musst du halt auch sagen, ein Patrick Deutsch und sowas, das ist halt Nonplus ultra. Das ist halt, bitte, ist einfach nicht böse. Und äh, das ist einfach, hab ich, heftigst. Um, 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 aber, aber ich sage auch, viele mussten dann einfach aufklären, hey, das ist jetzt der trainiert zwölf Jahre, das, das ist einfach ein Zeitraum das, das braucht große Zeiträume. Und ich sage auch, der hat ja, glaube ich, zwei, drei Jahre oft gemacht, bevor er wieder auf die Bühne gegangen ist, oder sowas um den Dreh. Und ich sage, ja, da entwickelt sich dann auch mehr. Wer jetzt glaubt, und das kann ich gleich sagen, jedes Jahr starten zu können und, und, und mega Fortschritte zu machen, wenn du jung genug bist, können diese Dinge noch auftreten, vorsichtig aber, Wettkämpfe sind sehr stressig mit Druck und alles und bla aber ich sage später, nein, du brauchst da gewisse Zeit, um Muskelmasse aufzubauen, um das Ganze in Gang zu werfen und die meisten, die zu mir kommen, wollen halt gleich nächstes Jahr starten und dann sage ich, stopp, nein, wir brauchen noch ein Jahr drauf, damit wir das einfach hinbekommen, damit das einfach geht und bei anderen sonst es drei Jahre, bei anderen sonst es fünf Jahre und es ist einfach so, es sind große Zeitsprünge. Genau, und wenn da jemand zu mir kommt, dann erkläre ich das den Leuten auch so: Schau, jetzt, du schaust, er hängt davon ab, wie er ausschaut. Okay, den Zeitraum braucht man, bis du einfach ready bist, um eine wettkampf Wettkampfdiät dann zu machen, damit auch was dabei rausschaut. Und wenn du dann die wettkampf gemacht hast, äh, wenn du dann den Wettkampf gemacht hast, okay, erwarte nicht, dass du gleich mit einem Pokal haben gehst oder sonst was. Das passiert nicht so oft. Ähm, deswegen muss man auch sagen, äh, die mit keiner Erwartung in die ersten Wettkämpfe einfach reingehen, wirklich die Erfahrung sammeln. Wenn was cooles dabei rausschaut, dann freust, freu dich. Und ich sage, nach dem ersten Wettkampf gönn dir auch wieder eine Pause, nimm dir Zeit, um das Ganze zu verdauen, dann auch in einen Aufbau, einfach den Aufbau zu machen und wieder bereit zu werden für den nächsten Wettkampf. Und da würde ich einfach, ich sage, eineinhalb, zwei Jahre einfach wieder geben, Before, also ich würde nicht nächste Saison drauf starten, übernächste Ja, ist wieder möglich, aber vielleicht lasst dann noch ein bisschen Zeit und ja, wird es dann über Übernächste. Das ja. finde ich
0: auch immer ein, ein interessantes oder ein schwieriges Thema, weil klar, wenn man jetzt so, ähm, keine Ahnung, die erste Saison hinter sich hat, man hat vielleicht gut abgeschnitten, so wie es ja bei dir dann auch war, dann entsteht da natürlich auch so eine, du wirst natürlich bestätigt in deinem Tun dann wirst du positiv bestärkt und dann ist es natürlich auch schwer zu sagen, jetzt mach mal zwei Jahre Pause, jetzt machen wir erstmal wirst du zwei Jahre besser, ja. Körperfettanteil wird deutlich höher sein, das ist natürlich auch immer schwer und dann hast du aber auch Athleten, die da sehr, sehr, wie soll ich das sagen, so Kopfmenschen sind, die das verstehen und dann sogar sagen, ja, ich will halt fünf Jahre jetzt Next Level machen halt, ne? hast du zwar selten, das ist dann aber auch ja. schwer, den Menschen natürlich auch ähm, da zu halten, dass er, dass das Ziel ist ja so weit entfernt ne? und trotzdem äh, im Prozess in diese Richtung zu arbeiten, ist natürlich auch schwer dann, ne? nach zwei Jahren fragst du dich dann natürlich so, was habe ich denn jetzt geschafft so, was steckt denn jetzt da drunter und dann nochmal drei Jahre oder so das ist schon... Ja,
1: ja. ja ich sage, ich glaube, es ist Meilensteine bauen, das ist so wie Projektmanagement, man hat ein Ziel und dann baut man halt Meilensteine dorthin, um einfach zu überprüfen, ob das Ganze überhaupt funktioniert und in die richtige Richtung läuft und auch einfach ähm, ja, motiviert, motiviert zu bleiben, weil man immer Zwischenstopps hat. Mhm. Ähm, aber ja, ich sage, es hängt immer, glaube ich, vom Alter auch ab. Um, wenn man uns jetzt in England sitzt, da glaube ich diesen Kiwi West, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber das ist ein Natural Junior-Weltmeister, anschaut, der startet glaube ich auch das zweite, dritte Jahr in Folge und der ist einfach immer besser geworden. Das hat aber glaube ich einfach damit zu tun, weil er 22 Jahre alt ist und echt arg. <lacht> Macht wie, wie, war der,
0: wie war der Vorname? Jetzt überleg grad.
1: Äh, äh, Kiwi West, also man schreibt es K- H-I-V-I-E, dann ja W-E-S-T. Kiwi West, glaube ich, ist es. Aber don't judge me. Ich ja, okay. kann auch falsch wir, wir checken sein. Es mal. Ich...
0: Wir checken es mal aus nach dem Podcast. Ja,
1: aber ich muss dir anschauen. Also, wenn ich so liften wird so wie früher geliftet, wird man jetzt die Bandscheibe, glaube ich, rausfliegen. Aber der Vertrag ist das, das ist 22 Jahre alt und hat, glaube ich, 260 Kilo auf 11 Reps gehoben. Jo. Da vor allem die Augen also.
0: oh, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ja. das ist, ist vielleicht auch so eine Sache, vielleicht für um, um Übergang zum nächsten Punkt zu finden, ähm, der Begriff Intensität. Also wenn du so einen Athleten, wenn wir den jetzt gerade sozusagen am Wickel haben, ähm, der trainiert natürlich unglaublich intensiv. Also von der absoluten Intensität und sicherlich auch von der relativen Intensität. Und da frage ich mich halt immer, oder das ist auch immer so eine Frage, die sich jeder fragen sollte, wenn er den Sport macht, mit welcher Intensität er diesen Sport betreiben kann, will oder glaubt, ihn betreiben zu müssen. Ähm, wie, wie hast du so trainiert in deiner Trainingslaufbahn? Also immer äh, in, im, im, im Wiener Slang voll drauf oder gab es auch andere Phasen?
1: Immer voll drauf. Ich kann es ich nicht anders sagen. Es wäre Lüge, wenn ich's sag. Ähm, ich es anders sage. Ich mache es jetzt auf eine gewisse Art und Weise nicht anders. Nur äh, deswegen sage ich auch, ich sage kurz einmal mein Trainingsvolumen auch an. Mhm. So Hauptübungen bei mir. Also, ich mache in meinem Beintraining für die Beine vier Übungen zu je zwei Sätzen. Also, das sind acht Sätze und dann gehe ich heim. Ich baue dann halt nur ein bisschen Schulter und Bizeps drauf, aber, aber das war es nachher. Aber für die Beine sind es vier Übungen, max. fünf zu je zwei Sätzen. Und das war's. Ich glaube, ich habe sehr große Beine. Ähm, aber einfach diese Sätze, die ich dann mache, die entscheiden dann zwischen tot und lebendig. Okay. Und es war aber immer so. Das war immer so. Ähm, ich, aber man muss sagen, ich wärme eine Stunde auf, um das dann auch so zu machen.
0: Ja, aber es ähm, ist, ist, ist super interessant zu hören. Genau, du wärmst halt eine Stunde auf und dann hast du halt deine acht Arbeitssätze.
1: Ja, wo, wobei man dann auch sagen muss, es kommen die Aufwärmsätze dazu. Da ich nehme wirklich Zeit für die ganzen Sachen. Mhm. Insgesamt äh, bin ich vier Stunden im Gym. Mhm. Genau, also vier Stunden kommen da immer zusammen. Fünf bis sechs Mal die Woche bin ich drin. Teilzeitjob ist nur trainieren. Und es okay. war aber immer schon so. Und mal, also damit man sich intensiv. Äh, Commitment und Intensität vorstellen kann. Natürlich ist mir öfters wegen äh, fallender Schulnoten und sonstiges das Training von meinen Eltern verboten worden. Ich war auch, ich glaube, der jüngste fitnessstudio gehe in Österreich mit 13 Jahren im Fit-In. <lacht> <hab ich> <lacht> so eine Sondergenehmigung äh, bekommen. Ja, genau, wirklich habe ich Sondergenehmigung damals bekommen. Und, und, und äh, wie man das verboten worden ist, habe ich statt meine Schulsachen einfach Trainingssachen in die Schultasche reingepackt und bin dann einfach trainieren gegangen. <lacht> ähm, aber es war wirklich so, das Training war immer so, aber äh, ich habe mich körperlich so fühlen müssen, als könnte ich keinen Schritt mehr machen, dann war ich zufrieden.
0: Mhm.
1: Und das, ja. Das, es ist noch immer, also ich. Ich, muss fertig, also ich will fertig sein. Ich will diese Befriedigung erreichen, die ich mir gebe, so dass ich sage: Ja, das war jetzt gut.
0: Okay. Das ist, glaube ich, aber auch, also keine Ahnung, ich kenne dich jetzt seit dem Podcast so, dass das auch so ein, so ein internes Motiv ist von dir, deine Grenzen immer weiter auszuloten und ja wirklich am Limit zu arbeiten pro Training, pro Zeiteinheit von mir aus pro Wiederholung.
1: Ja, deswegen hat es aber auch schon so viele Ausfälle gegeben. Also ähm, ja, ganz ehrlich, ich habe mich halt schon mit vollem Limit gegen die Wand gefahren des Öfteren. In mehreren Aspekten in meinem Leben. Ähm, aber ich sage auch, dafür kann ich jetzt, glaube ich, einfach ähm, Leuten einfach nur Worte sagen, die sie, glaube ich, einfach zum Nachdenken bringen, ob sie die Dinge einfach anders machen wollen. Weil ich sage jetzt auch ganz, ehrlich, obwohl ich ganz oft gegen die Wand gerannt bin, obwohl ich, und mit einer mega Intensität das Ganze betrieben haben, äh, ich fühle mich schon gut, so wie ich aussehe und was ich für eine Muskulatur am Körper habe. Und ich glaube, ich bin sehr kompetitiv. Also äh, auch, wenn man gegen die Wand fährt, auch wenn man sehr intensiv, man kommt, kann trotzdem einfach weiterkommen. Ähm, ich merke nur, <lacht> je älter man wird so also alt, 26 ist jetzt nicht alt, aber ähm, es ist was anderes, als wenn es die mit 16 gegen eine Wand fährst. <lacht> da, da stehst du am nächsten Tag. Also wenn ich mir vorstelle, was beim Football, äh, da haben wir uns schon schwer, da manchmal aus dem Bett zu kommen. Und, und eine Geschichte, die packe ich jetzt einfach kurz aus, weil ich habe zwar kaputte äh, Fußgedenke, äh, was auch einen Grund hat, mir ist einfach beim Football dann sind wir die Innen- Außenbänder gerissen. Und ähm, bei uns in der Mannschaft, beziehungsweise es war einfach so, du lasst, also wenn du nicht bewusst aus vom Spielfeld getragen wirst, mit dem Krankenwagen weggeführt wirst, lasst du dein Team nicht im Stich. Das heißt, ich habe eine Zwei-Rollen-Tape genommen und habe mir meinen Fuß im 90-Grad-Winkel angetapet und bin wieder aufs Spielfeld gegangen. Und das Ganze hat so ausgeschaut, ich bin, also ich habe gemerkt, es geht nicht mehr, weil mein Fuß ist so dran kangen. ich habe nicht mehr aufsteigen können. Ähm, habe richtig gemerkt, wie sich das langsam fühlt, fühlt, fühlt mit Blut und so anschwillt, und bin ich rauskumpelt vom Spielfeld. Und dann weiß ich noch, habe die Physio gerufen und gesagt, da man einen Haxen zusammen. Und der äh, Coach ist gekommen und hat gesagt, naja, stark, wie lange brauchst du? Dann habe ich gesagt, gib mir zehn Minuten, dann bin ich wieder auf dem Feld. Und dann hat sie mir angeschaut, okay. Und dann hat sich umtrat. Und die Physio weiß ich noch, wir haben, sie, hat, sie hat einfach äh, den Fuß gesehen, wie der langsam anschwillt und gesagt, und super Physio. Die hat einfach gesagt, nein, das mache ich nicht habe ich gesagt, gib mir diese zwei Rollen tape und dann hat man das selber zusammen getaped und bin wieder aufs Spielfeld gegangen. Und da habe ich dieses Spiel fertig gespielt, super war es nachher, wie ich im Krankenhaus angekommen bin und mit der Arzt gefragt hat, na, was ist denn da passiert? Ja. Dann hast, äh, du, die, hast ja. du die
0: Geschichte erzählt und dann hat er wahrscheinlich einfach nur mit dem äh, Kopf geschüttelt.
1: Da ich ihn um 2 Uhr aus dem Bett auch geholt habe, ja. Der war, also... Ja, er war nicht begeistert. Sagen wir es mal so. Es war nicht begeistert. Aber da muss man auch dann eines dazu sagen. Dann haben sie mich eingefatscht und sowas. Und naja, am nächsten Tag bin ich um 7.40 Uhr natürlich wieder in der Schule gestanden, halt mit Krücken und sonstiges. Also es hat auch da nachher keinen. Das war einfach, glaube ich, pure Hardness. <lacht>
0: Hardness ist ja. gut. Auf jeden <lacht> Fall. Also das ist <lacht> schon... Die Harder. Die Harder, auf jeden Fall. Ja,
1: aber da muss man auch sagen, wenn ich heute noch alte football und letzte Woche war es da, wenn Alex, den Sanz, äh, mit dem war ja auf der Europameisterschaft alles das, wie ich den getroffen habe, es ist wirklich, man sieht sich acht oder zehn Jahre nicht und wenn man sich dann sieht, das ist ein unfassbares Gefühl. Also um die Leute zu treffen, mit denen man da am Spielfeld gestanden ist und de, mit denen man da in einen Krieg gezogen ist, unter Anführungszeichen, also das vergisst man niemals. Niemals. Das, das sind ist Erinnerungen Gold. für
0: die Ewigkeit, ne? Wahrscheinlich. Das ist
1: ja. auch ganz viel wert, hey. denke ich mal. <lacht> Europameister zu werden und nachher mit 40 anderen Leuten im Kreis zu sitzen, am Boden zu liegen und zu rehren wie kleine Kinder, weil gerade das passiert ist, was sich kein Mensch gedacht <lacht> hat. Also das vergisst man niemals. Niemals. Krass. Das ist einfach Gold wert. Hört sich auf
0: jeden Fall richtig ja. gut an, hört sich richtig gut an und ähm, was ich da so raushöre vielleicht ist so oder wo, wo ich auch schon mal eine Podcast Episode ähm, drüber gemacht habe mit dem Sebastian Ehmann, kann ich jedem nochmal ans Herz legen, dass ähm, dieses Thema, was also ich finde im, im Natural Bodybuilding ist das ja so ein Thema, was rauf und runter tot geredet wird halt, ne? Ähm, Reps in Reserve, Intensität, Volumen und so weiter und so fort. Das hat, das hat ja alles seine Berechtigung in der Sportwissenschaft. Ähm, was dem aber immer darüber steht, ist halt wirklich das Finden der internen Motive und wie du diese bedienst und wie du diese konstant bedienst und dadurch den Sport natürlich auch in einer Weise machst, die, äh, ja, die, die dir Spaß macht. Ne? Und, und Bei dir hört man das halt heraus, dass es das, die, die Art und Weise ist, die dir Spaß macht. Und ähm, ja, das, das kann vielleicht nicht jeder, nicht jeder verstehen, ne? Oder jeder ver versteht das sofort und denkt jetzt: so, Was ist kaputt bei dem, ne? was, was spielt der Football ja, und tape sich die Füße und spielt da, um weiter, ne?
1: Gegen Recht zu machen, genau. So.
0: <lacht> und da muss sich aber auch keiner rechtfertigen, wie er diesen Sport macht, sondern wenn du da deinen internen, diese internen äh, Motive gefunden hast, dann ist das doch völlig okay und völlig egal, wie du den Sport machst. Alles ist danach gelagert aus meiner Sicht. Also das ist immer ja. so die Diskussion: Ist es Intensität, ist es Volumen? Darfst du jetzt keine im Tank lassen? Darfst du drei im Tank lassen? Bist du ein schlechter Bodybuilder, wenn du das tust? Bist du ein guter, wenn du es nicht tust? Und andersrum. Ich, ich verstehe es halt nicht. Also bei mir kommt auch vielleicht deshalb, warum ich ich bin halt so alt. Also in, in diesem Sport. Ja. Ich bin 38. Ich verstehe es halt nicht und ich verstehe halt und finde es halt super interessant, so Athleten wie dich zu sehen und zu hören wie sie halt Danke. funktionieren und welche Motive sie haben. Und dann finde ich das super geil, den, den Sport zu betreiben. Wo ich eine Gefahr sehe, ist es halt, wenn Menschen diese Motive extern sich holen. Ne, da sind wieder bei Social Media und bei Motivationsvideos ja. und vielleicht Athleten, die man ähm, verehrt. Aber man hat andere Motive. Ja, man hat vielleicht nicht die gleichen Motive wie, wie jemand wie du. Und dann versucht man das Gleiche zu machen. Und dann sind wir wieder bei diesem Kostenfaktor. Ne? Also nicht nur körperlich, klar, verletz dich mal. Bodybuilding ist aber eigentlich relativ verletzungsarm. Aber was psychisch halt an Kosten zusammenkommt, ja, wenn ja. du da zu oft dazwischen hängst und es nur machst, um es zu machen, weil du, weil du Bodybuilding machst oder weil du glaubst, du müsstest es machen. Und dann gar
1: nicht mehr weißt, warum du es machst. Genau. Genau. <lacht> ja, Und ich glaube, da verlieren sich einfach viele Leute drinnen. Das soll es nicht sein. Und ich finde es ja eben, ich finde es mega geil, du bist 38, und machst... Das ist einfach Hammer. Aber Hammer ich glaube, du hast schon so viel gesehen in der Szene und ich glaube, du, du hast schon so eine Ruhe drinnen, oder?
0: Ja. Definitiv.
1: Also... Aufhör. Es gibt mal Tage, also lassen, da hat
0: man aufhör. weniger Ruhe, wenn man so Sachen sieht oder hört, aber grundsätzlich, ja. ich bin immer schon ein Mensch gewesen, den kannst du nicht aus, schwer aus der Ruhe bringen. Ich bin da eigentlich immer sehr, sehr entspannt. Das Einzige, was mich aus der Ruhe bringt, ist, wenn etwas unfair ist oder ungerecht ist. So. Jetzt habe ich es gesagt hier im Podcast, also wenn mir jemand was Böses will, macht was Ungerechtes, da triggert ihr mich immer. Da bin ich ein ganz anderer Mensch. Das ist das Einzige. Ansonsten bin ich mit meinem Alter. Habe ich zu viel gesehen, zu viel gehört. Ähm, ja, Das ist vielleicht auch so eine Sache, je älter du natürlich wirst, wirst du irgendwann merken, dass ähm, Bodybuilding super viel in dein Leben bringen kann. Super viel. Ja. Ähm, aber auch ganz, ganz viel außerhalb des Gyms passiert. Halt, ne? Also ja. Wie soll ich das sagen? Ähm, das vielleicht so als, als äh, äh, abschließende Frage so, die Momente, an die man jetzt so zurückdenkt in seinem Leben, wie oft haben die halt im Gym stattgefunden? Wenn du jetzt sagst, okay, was waren jetzt so die Top 10 Momente in meinem Leben? Wie viele da waren PR oder irgendwas? Weiß ich nicht. Also bei mir waren es nicht so viele. So, ne? ähm, ja.
1: Also da muss ich auch ganz ehrlich sein. Ähm, ich habe nirgendwo meine Titel aufgeschrieben, ich habe mir nirgendwo aufgeschrieben, was ich schon alles gemacht habe, weil es immer so, okay, es ist was gemacht, es ist erledigt. Es ist was gemacht, es ist erledigt. Und äh, ich bin ein Mensch, ich tue mir irre schwer, einfach stolz auf gewisse Dinge zu sein. Das Einzige, wo ich Befriedigung und Stolz empfinde, wie schon gesagt, ist es, wenn ich mich einfach so ertüchtigt habe, äh, dass ich es merke. Mhm. Und da ist der Pegel einfach, die Grenze ist da einfach hoch und schönste Moment, aber sammelt mal woanders, das, das, das stimmt, das stimmt wirklich. Ähm, was Kleines will ich einfach noch sagen, das ist mir einfach ganz, ganz wichtig, ähm, das, was wir, glaube ich, heute da auch besprochen haben, mit, mit wie hart man und intensiv man die Dinge macht, das ist vollkommen, also das ist wirklich, sehr grenzwertig und sehr übertrieben. Man darf jetzt aber nicht glauben, dass Bodybuilding genauso ausschaut. Das, das tut es nämlich, nämlich nicht. Bodybuilding birgt einfach natürlich gewisse Gefahren. Aber ich sage, das geht von der Psyche aus, von Zwängern, von Verhalten, von einfach so vielen Dingen. Und ich glaube, Bodybuilding ist einfach ein super Lehrmeister, um sich sehr, 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 sehr gut kennenzulernen weil einfach so viele psychische Aspekte, aber die sind im Sport sowieso gegeben, nur Bodybuilding hat halt noch diesen Ernährungsfaktor mhm. und dieses wirklich dieses, äh, sonst ist man bei Wettbewerben in der besten äh, also besten sportlichen Verfassung also im Bodybuilding bist du auf deinem niedrigsten Körperfettgehalt äh, 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 sehr also einfach nicht gerade auf der äh, äh Spitze, <lacht> sagen wir es so mal äh, so um, aber auf der, also du schaust halt, du schaust, dass die, die präsentative Spitze erreicht hast, also wie es die präsentierst. Aber, aber also körperlich bist du halt nicht auf der, auf der Spitze. Und ich glaube, das, was wir hier heute auch ansprechen, das ist halt sehr extrem. Das bin ich. Jetzt muss ich aber auch dazu sagen, meine Athleten coachen ich ein bisschen anders. Aber ich sage auch, wenn jemand, ich habe extreme Leute drinnen, sehr, sehr extreme Leute, ähm, auch einfach psychisch mega extreme Leute, die einfach ähm, nur diesen Blickwinkel haben, mit die, für die ist Bodybuilding das Leben. Und ich sage, äh, die dürfen dann auch extrem sein, ich versuche dann immer kleine Dinge reinzuwerfen, dass man sagt, okay, vorsichtig, es gibt andere Dinge im Leben auch noch, aber ich sag, man muss die Leute auch einfach machen lassen. Ja. Uh, aber das, was das, was einfach sagen will, das ist jetzt keine Anleitung, wie man Dinge machen soll. Das ist ganz eher genau das Gegenteil. Es ist zu sagen, natürlich funktioniert es auch zum gewissen Level, aber man muss vorsichtig sein, was man sich hier antut und wie man die Dinge einfach praktiziert und macht. Mhm. Und da mhm. wollte ich einfach sagen, ich bin total glücklich, dass es sich jetzt so anfühlt, als würde das Ganze gut ausgehen und in eine gute Richtung laufen. Und ich glaube, so muss ich das abschließend noch sagen.
0: Perfekt. Perfekt zusammengefasst Perfekt. eigentlich, was, was wir besprochen haben. Und das, das hört, sich, hört sich doch äh, genau nach dem an. Also es soll extreme Maßnahmen haben, immer extreme Kosten. Wenn man sich dem bewusst ist, dann ist es eine bewusste Entscheidung. Ähm, ja, und dann geht man eine bewusste Entscheidung ein. Und dann ist das, ist es ja auch ähm, völlig legitim. Ne? Das sollte einfach nur mal aufzeigen, dass die Kosten halt da sind. Und ähm, ja, ich glaube, durch die Entwicklung, die du jetzt gemacht hast und so wie du jetzt daherkommst, ähm, bin ich halt super gespannt, was wir da in den nächsten Jahren halt noch. Ähm, ja, in, in weiß ich nicht, Peter 4.0 sehen können. Und was du dann in fünf Jahren berichtest, halt, was dir diese Phase jetzt wieder gebracht hat, gelehrt hat. Und ähm, ja, es ist, es ist halt immer interessant, Menschen über mehrere Phasen ihrer Trainingskarriere ähm, ja, zu begleiten, quasi, wenn man, wenn man sich das anschaut. Ne? Und das, das ist ja etwas, wo ich dann mal sage, ähm, wie soll ich das sagen? Ist ja gerade auch, glaube ich, bei Netflix so der Hype, gibt da so, irgendwie so eine, so eine Social-Media-Dokumentation, ne? die Gefäh Gefahren ja. von Social Media. Das ist aber definitiv eine positive Sache. Du kannst Menschen auf ihrem Weg, kannst die begleiten und das finde ich ja. also ein super Tool dafür halt. Ne? Also das gab es früher nicht. Früher gab es die Foren. Ne? Also früher musste man sich in so komischen Bodybuilding-Foren anmelden, äh, wo keiner mal ein Bild hochgeladen hat oder wenn, dann war das super schlecht. Heute kannst du einen Athleten von morgens bis abends begleiten, je nachdem wie aktiv er ist in einer Instagram Story, seine Trainings jeden Tag sehen. Hey, what a time to be alive, ne? Als Bodybuilder.
1: So. Das ist. Das ja, ist Wahnsinn. so cool, dass du das einfach miterlebt hast Letzt, Ja. Das Wirklich so durchgemacht. Ich kann mir auch noch an diese Team Andro vor genau. und sowas erinnern, ja. Genau. Aber super cool. Also ich hoffe, dass ich mit 38 dann auch einfach. Äh, so da sitzt wie du, ähm, weil ich sag du wirkst sehr gelassen, ich bin ja. sehr gelassen in den Dingen, die du tust und sehr gefestigt. Und ich hoffe, dass ich diesen Status bis dahin danach erreicht habe.
0: Ja, wer weiß, wir werden es rauskriegen. Wenn, äh, wenn das hier alles noch so funktioniert, dann machen wir den Podcast nochmal, wenn du 38 bist und ich dann, keine Ahnung. Yes. Let's see. Auf jeden Fall haben wir es jetzt announced. Mal gucken, ob genau. es, es stattfindet. Ähm, Peter, also hat mir enorm Spaß gemacht. Sehr, sehr cool. Ähm, sehr, sehr coole Insights. Vielen Dank für deine Ehrlichkeit, für die offenen Worte, die du den Leuten da ähm, gegeben hast. Wo finden die Leute dich sonst, äh, wenn sie mehr davon wollen? Im Internet zum Beispiel. Also
1: ich mache das immer sehr, sehr einfach. Ich bin schon länger als Coach tätig und sowas, aber ich habe mir noch nicht den Aufwand gemacht, eine Webseite hochzustellen. Ähm, mich findet man ganz normal auf Instagram auf Motivation oder sonst auf Facebook auf Strong Und sonst sage ich es ganz einfach, in Graz, im, Graz, äh, im Clever Fit am Hauptbahnhof, treibe ich mich die meiste Zeit rum.
0: All Findet ihr alles Ganze. unten in den Show Notes oder in der Beschreibung, je nachdem, wo euch das Ganze zu Gemüte führt. Ähm, ja, vielen Dank äh, auch an die Zuschauer die oder Zuhörer, dass ihr bis hierhin äh, euch das Ganze gegeben habt. Wie immer äh, freuen wir beide uns, wenn ihr das Ganze, wenn ihr einen Kommentar da lasst, wenn ihr Fragen habt, jederzeit raushauen und äh, ja, eine Bewertung bei iTunes, Spotify oder wo auch immer freuen, freuen wir uns auch. Und ansonsten, äh, ja, danke ich dir nochmal und verabschiede äh, nee, mich. Ja. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal, spätestens dann in, ich hoffe vorher nochmal, aber dann sonst in, in zwölf Jahren, genau. <lacht> in dem Sinne. <lacht> ciao, ciao. <lacht>